0: Morgen, mooi dat je hier bent vanmorgen. En deze dienst staat ook, naast dat het een doopdienst is, ook in een reeks. In januari stonden we hier stil bij bidden zoals Jezus. Vorige week, of deze maand, februari, gaan we het hebben over reageren zoals Jezus. Vorige week ging het dan over reageren op lastige vragen. En vandaag gaat het over reageren op lastige mensen, en dan zoals Jezus dat voorstond leerde, uitleefde. En we lezen een stuk uit Lucas 6 hierover, waar Jezus daar onderwijs over geeft. En je kunt meelezen vanaf vers 27. Het staat in een iets langere toespraak, ook wel de veldrede genoemd omdat Jezus dit onderwijs geeft, onderaan een heuvel, op een, op een veld voor allerlei mensen. En dan zegt hij onder andere dit. Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik, heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, biedt hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt een eis bezit niet terug als iemand je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief? Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, en dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Dan volgt er nog wat meer eh, lessen, voorbeelden. Maar dan sluit Jezus het als volgt af, waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. En wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, Lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Een van de grootste vragen van ons mensen, altijd al geweest, is deze vraag: Wanneer leef je nou goed? Oftewel, wanneer ben je nou een goed mens? Grofweg zou je drie antwoorden kunnen geven. Het eerste antwoord is als je maar geen kwaad doet, geen foute dingen. Religieuze mensen staan er soms ook in, heel hun streven komt hierop neer, voorkomen om fouten te maken. De tweede categorie antwoord is, nou ja, je leeft goed als je ieder het zijne geeft. Dus als, als mensen je wat geven, geef je terug. Mensen die aardig doen, dat doe je ook aardig tegen. Je hebt lief voor mensen die ook jou lief hebben. Dat is denk ik wat de meeste mensen wel proberen te doen. Hè? Dat vinden we ook normaal. En mensen vinden je ook al snel prima en oké okay als je zo in het leven staat. Een derde antwoord is, je doet altijd en iedereen goed. Ongeacht hoe mensen tegen jou doen. Nou, als het gaat over die, over die vraag, wanneer ben je nu werkelijk goed, dan zit Jezus Christus overduidelijk... Op dat laatste spoor, in die derde categorie. Hij is vaak heel kritisch op die eerste optie. Zeker als godsdienstige leiders daarmee een obsessie lijken te hebben. Die hebben er soms een beetje zo'n dagtak aan voor zichzelf en, en anderen om die te helpen. Zich aan de regels te houden en fouten te voorkomen. Maar, maar je fouten voorkomen en je aan de regels houden, dat is nog heel wat anders dan werkelijk het goede doen en liefhebben. Die, die tweede optie is het voor Jezus ook niet, want ja, daar heeft hij het ook over in, in Lucas 6. De, de, ja, daar hoef je niet goed voor te zijn om zo te leven. Vol, volgens Jezus doen de meeste mensen dat wel, ook mensen die helemaal niet goed te noemen zijn, zondaren noemt hij ze. Die, die leven vaak ook wel zo. Volgens Jezus ben je pas werkelijk goed als je altijd en iedereen goed doet, ongeacht hoe mensen op jou reageren. Ja, we snappen allemaal wel dat het een, een moeilijke is. Hè? Maar dat betekent mensen, dat mensen die het was zitten, mensen die je niet mag. Mensen met hele andere ideeën en standpunten dan jij. Mensen met andere achtergronden. Mensen die, die sowieso heel anders in het leven staan. Dat je ook hen eerlijk en goed behandelt. Dat je ook richting hen vrijgevig bent en, en vol liefde en, en noem maar op. Dan pas blijkt of je echt goed bent volgens Jezus. Je zou kunnen zeggen, het is zoals als moeilijke tijden in een bedrijf laat zien wat een bedrijf echt belangrijk vindt, of zoals moeilijkheden in je eigen leven, een bepaalde nood laat zien welke vrienden je echt aan kan. Zo zorgen moeilijke, lastige mensen ervoor dat zichtbaar wordt of je werkelijk goed bent, of toch niet, en je zogenaamde goedheid altijd selectief is. Nou ja, deze manier van, van leven, hè, goed doen voor iedereen en altijd, legt Jezus dan in Lucas 6 uit. Dus het is goed om te begrijpen dat dit geen regels zijn, geen adviezen, geen stappenplannen, geen zelfhulplijstjes. Dan moet je er ook niet van gaan maken, zo zijn deze woorden niet bedoeld. Het zijn voorbeelden: voorbeelden waarmee Jezus deze manier van leven omschrijft. Hele concrete voorbeelden waarmee je een idee krijgt van zo'n goed leven. Heb je vijanden lief, zo'n voorbeeld? Of doe goed aan degene die, die niet goed doen tegenover jou. Leen aan mensen waarvan je niet zeker weet of het ooit terugkomt. En al dat soort voorbeelden meer. En het is niet Jezus' bedoeling om een volledige lijst te geven, maar het gaat hem om het patroon. En je kunt het zelf gemakkelijk uitbreiden. Geef mensen respect, ook al geven mensen jou geen respect. Verdiep je in anderen, ook al verdiepen ze zich niet in jou. Nodig mensen uit, ook die jou niet kunnen uitnodigen. Zegen mensen, ook al komt het niet in hen op om jou te zegenen. Bid voor mensen, ook al bidden ze niet voor jou. Hou je aan je woord, ook al doen anderen dat alleen als het hen uitkomt. Zet die extra stap, ook al doen anderen helemaal geen extra stap. Deel je bezittingen, ook al houden anderen alles voor zichzelf. Dat is het patroon. Dat is het patroon van het leven dat Jezus voorstaat. Dat is wel lastig. Is, je voelt aan dat dit schuurt bij ons. Hè? Even wel een misverstand uit de weg ruimen. Jezus bedoelt niet dat je alles maar goed moet vinden. Je, je, je doet goed tegen alles en iedereen, maar het is niet zo dat je alles maar goed vindt. Alsof je wat een ander ook doet of zegt of laat of je aandoet, dat, je dat, dat het niet erg is of dat, 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 dat je dat allemaal maar moet laten gebeuren altijd en zo. Nee. Als je de mogelijkheid hebt om onrecht te stoppen, om, om kwaad een halt toe te roepen, om, om oneerlijkheid te begrenzen, en, dan moet je dat doen. Maar, en dat bedoelt Jezus, ga niet terugslaan, ga niet hetzelfde gedrag vertonen, ga niet mee in het laag bij de grond manier van leven. En die, die verleiding is er altijd, denk ik. Hè? Maar dat niet. Je hoeft niet alles maar goed te vinden, maar... Streven wel naar om zelf goed te blijven. En, en, en dit, dit patroon, hè, dat, 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 deze manier van leven, die, die kan Jezus dan in dit gedeelte ook samenvatten met twee zinnetjes. De eerste samenvatting is, van zo'n manier van leven is de gouden regel, zo wordt hij ook wel genoemd. Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden. Dat, dat lijkt op het wat ons bekende spreekwoord, het kwaad dat u niet wil, dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar dat, dat, is, dat is de optie van alleen geen kwaad doen. Jezus heeft nog wel wat meer voor ogen. Behandel anderen zoals je wil dat anderen jou behandelen. En hoe wil je dat anderen je behandelen? Nou, dat ze goed voor je zijn, ook al was jij het niet. Je wil dat ze je rechtvaardig en eerlijk behandelen, met respect. Je, je wil dat anderen genadig zijn als, als je een fout maakt. Je wil dat ze er voor je, voor je zijn als het jezelf even niet lukt. Je wil dat anderen jou het beste gunnen. Jezus zegt, behandel anderen dan ook op die manier. Of het nu je vriend is, of je vijand. Of je er wat voor terugkrijgt of niet. En in die andere zin waarmee Jezus zijn manier van leven samenvat is. Wees barmhartig zoals de Vader in de hemel barmhartig is. Barmhartig zijn is een warm hart hebben. Niet koud of kil, maar warm. Anders gezegd, dan heb je een hart dat zacht is. Niet hard of verbitterd, maar zacht. God heeft zo'n hart, zegt Jezus. En dat is natuurlijk al fantastisch nieuws. Hè? Ook, ook goed om jullie je kinderen duidelijk te maken. De God, de, de grote, machtige, verheven God. Die heilig is, puur, zuiver, 100% waarheid. Die alles ziet, die iedereen kent. Die zelfs weet wat er in het binnenste van, van mensen leeft. Die God, die heeft een warm hart. Klopt. Voor ieder mens. En ook voor die kleine van jullie. God heeft een warm hart voor een kind dat, dat nog klein is en niks gezegd heeft. Tot, 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 ook tot een stok oud iemand die, die misschien al even hulpeloos is. En, en richting iedereen die daartussen zit ergens. Zo barmhartig is God. En zo zijn... Ja, dan... Ben je een goed mens? Nou ja, zo met deze voorbeelden van Jezus, dat, dat patroon en die twee samenvattende zinnetjes... krijgen we een beeld van het leven dat Jezus voor ogen staat als, als, als het goede leven. En daarmee geeft hij een antwoord op, dat, op die, die aloude vraag. Wat is dat goede leven? Wanneer ben je nou een echt een goed mens? Nou, dit antwoord van, van Jezus is... Ja, dat, 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 dat heeft heel veel opgeroepen in de geschiedenis van de mensheid. Ook bij niet-christenen. Om twee uitersten te noemen van, van voorbeelden van, van buiten de kerk. Maar Hadma Gandhi vond dit, een, vond dit groots onderwijs. Moreel zeer hoogstaand. Al vond hij het tegenvallen hoe serieus christenen dit in praktijk probeerden te brengen. Hij probeerde het zelf wel... Onder andere met een geweldloze revolutie in zijn thuisland India. Met verzoeningsacties tussen moslims en hindoes. Helemaal aan de andere kant staat iemand als Friedrich Nietzsche. Die vond deze manier van leven helemaal niet. Vond het zelfs verwerpelijk. Kon er helemaal niks mee. En heel scherp heeft hij dit bekritiseerd. Hij vond dit onderwijs van Jezus veel te slap. Iets voor, voor zwakke mensen. Dat, dat, dat was niet goed volgens hem. Bij uiterste. Ik denk dat inmiddels de algemene opinie, in ieder geval in het Westen, dichter bij Gandhi ligt dan, dan bij Nietzsche. De grootste vraag voor mensen binnen en buiten de kerk is niet zozeer of dit onderwijs van Jezus wel mooi is, wel, wel, wel goed is, wel wenselijk is. Maar onze vraag is veel meer: is dit haalbaar? Is dit wel haalbaar? Ik vermoed, zeker ook onder christenen, dat, dat de meerderheid denkt dat dit onderwijs van Jezus toch iets is voor, voor gevorderden, Een soort pluspakket. Voor de meeste mensen wat te hoog gegrepen, maar ja, als je het echt serieus wil nemen, dan ga je hier aan werken. En natuurlijk, zeker als je, als je jezelf ziet als iemand die zijn weg al struikelend probeert te vinden, dan is het ook goed om deze woorden te lezen en te bestuderen. Het is ook mooi als je in leven hier wat verder in komt, maar echt leven zoals Jezus hier omschrijft, ja dat is toch wat te hoog gegrepen. Hè? Dat denk ik een beetje de algemene gedachte, deze lat ligt toch te hoog. Maar dan hebben we het toch weer verkeerd begrepen, zoals deze woorden denk ik ook vaak verkeerd begrepen zijn. Jezus legt hier geen lat neer die duidelijk maakt dat wij er nog lang niet zijn, dat wij maar stumpet zijn. Het zijn geen idealen die wij toch niet gaan halen. Nee, Jezus schildert hier jouw en mijn mogelijkheden. He, want Jezus is, zo begint het hele verhaal in Lukas 6, net afgedaald van een heuvel, staat midden tussen de mensen in en die menigte mensen, rijp en groen, jong en oud... Wijs en niet zo wijs, arme en rijk. Iedereen zat, zat daar door elkaar heen en daar spreekt ze allemaal aan. En dan zegt, dit zeg ik jullie allemaal. Het komt misschien tijd om daar te komen. Hè? Dit, dit, deze manier van leven ligt misschien in, in de vetten. Je bent er niet zomaar, maar, maar wie je ook bent, wat er ook is gebeurd, hoe zeer je al gefaald hebt. Je kunt er wel komen. Zij het stap voor stap. Ja, maar als, als, het, als het dan wenselijk is, als het dan, dan haalbaar is... Dan, dan is de vraag, ja, maar willen we het ook? Willen we wel zo reageren op mensen die lastig zijn of lastig doen? Mensen die ons dwars zitten, mensen die misschien wel ons naar beneden trekken... mensen die heel anders zijn. Willen we dan zoveel moeite daarvoor doen... Want vanzelf gaat het niet. Dat, dat, dat voelen we allemaal aan. Ik, ik weet nog zelf van een situatie niet zo lang geleden. Waar ik met mijn goede gedrag een, een half jaar lang had ingezet voor, voor iets. Een bepaald project. Uh, iets, iets, iets buiten de kerk. Dus je hoeft niet gaan denken van hey, waar ging dat ergens in de kerk mis. Het is ergens buiten. En opeens iemand die, die, die liet me vallen zou je kunnen zeggen. Die, die draaide zijn rug om en serveerde me af. Ja, dat de, 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 dat krijg ik. En ik ken je misschien wel toch gedachten, als van nou ik weet ook nog wel iets over hem. Nou, ik, 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 nou kan hij hem terugkrijgen ook. En barmhartig zijn, dat, dat is een stuk lastiger. En zo hebben we denk ik allemaal onze voorbeelden: hè? van mensen die wel heel lastig voor ons waren, waardoor we het wel heel moeilijk vonden om goed te zijn goed te doen. En, en waarom zou je dan ook eigenlijk? Waarom moet je dat willen? Waarom moet je echt voor iedereen en echt altijd... liefhebben, geven, helpen, goed doen? Jezus legt dat aan het eind van Lucas 6 uit. Hij zegt, omdat het het verschil maakt tussen onderuitgaan in je leven... En staande blijven. Omdat het een verschil maakt tussen onderuit gaan in je leven en staande blijven. Als je niet voor deze manier van leven van Jezus gaat. Als je een andere levensfilosofie hebt. Bijvoorbeeld van geen fouten maken of ieder het zijne geven. Dan heb je een wankele basis. Jezus vergelijkt dat met iemand die, die zijn huis op het zand van een strand bouwt. Geen goed fundament. Als er dan een storm komt of er zijn... He, dus er dus, zijn, zijn moeilijke mensen, moeilijke situaties, moeilijk gedrag. Dan, dan ga je onderuit. Dan ga je onderuit in boosheid en bitterheid bijvoorbeeld. Of die naar buiten komt of naar binnen slaat. Voor je het weet, denk of zeg of doe je nare dingen. En verstoor je banden en relaties en mensen. Maar zegt, Jezus het kan ook anders. Als je wel voor deze manier van leven gaat. Als je wel naar mijn woorden luistert. ze in praktijk brengt. Dan ben je als iemand die zijn huis op een goed fundament bouwt. Je levenshuis. Dat sta je stevig. Wat er ook gebeurt aan lastigs en lastige mensen. Dan kun je dat hebben. Dan kun je daarmee omgaan. Dan trekken zulke mensen, zulke lastige mensen. En je niet naar beneden. Maar dan blijft je levenshuis staan. Even de brug naar jullie. Als je je kinderen laat dopen vandaag. Natuurlijk. Hoop je dat je kind staande blijft, toch? Dat, dat, dat hun levenshuis een stevige basis heeft. Dat hebben ze als deze manier van leven van Jezus... als ze die gaan volgen. En in dat leven mag je ze voorgaan. Dat is ook wat jullie wilden, gaven jullie aan bij de voorbereidingsgesprek. Dat is ook wat je toezegt, straks als je ja zegt, om ze voor te gaan in dit leven... ...en het spoor van Jezus. En jullie gaan dat niet foutloos doen. Maar ze gaan natuurlijk wel merken... ...of je deze manier van leven tenminste probeert... ...in praktijk te brengen of niet. En hoe meer ze zien dat je, dat je het serieus neemt. Hoe meer ze zien dat jullie zelf met deze manier van leven goed uitkomen. Hoe meer kans dat ze later, menselijkwijs gesproken... Deze manier van leven ook gaan praktiseren. Jullie zijn hun grootste voorbeelden. Gaan ze je niet altijd teruggeven. Gaan ze niet altijd zeggen. Gaan ze je ook niet netjes voor bedanken. Maar jullie zijn hun grootste voorbeelden. Het laatste dan. Hè? Als, als, als het wenselijk is. Als het mooi is. Als, als het ook haalbaar is. En stel je voor dat we het willen. Maar hoe dan? Hoe kunnen we zo leven? Met onze gebreken, met onze, met onze fouten, met ons verleden, met, met alles wat mis is gegaan. al, Hoe kunnen we zo gaan leven? Dat wie ook tegenkomt, dat je goed blijft doen, dat je, dat je vergevingsgezin bent, dat je probeert te delen, lief te hebben, eerlijk te zijn. Hoe dan? Ik denk alleen door naar Jezus te kijken en te beseffen dat Hij zo gereageerd heeft op ons. Op jou en mij. Ook toen wij lastig waren, want dat waren we toch. Ook toen wij onverschillig waren, onwelwillend, koud, afwijzend. Jezus was genadig. Goed. Ook toen wij ons verzetten, misschien wel vijandig waren weglopend, ons van hem afkerend. Hij bleef ons lief hebben. Waar wij die hem nooit kunnen teruggeven wat hij ons gaf. Hij bleef ons geven. Hij bleef ons verwelkomen. Onze thuis bieden. Ook al weet hij van onze merkwaardigheden, fouten, misstappen. Alles wat er gebeurd is. Hij blijft maar een warm hart hebben voor ons. Hoe we hem ook behandelden. Hij behandelde ons goed en genadig. En als je dat beseft, gelooft, ziet, dan ga je veranderen. En hoe langer je naar Jezus kijkt, hoe beter je luistert naar zijn voorbeelden en zijn verhalen, hoe meer je op hem gaat vertrouwen, dan ga je veranderen van binnenuit. Ja, je kan het ook op andere manieren proberen om te veranderen, om goed te leven. Maar dat, dat, dat werkt niet. Dan sta je zomaar weer te bouwen op een wankele basis. Als je bijvoorbeeld denkt dat je op je wilskracht wel heel ver komt. Als je denkt dat het vanwege je opvoeding wel goed zit en goed komt. Of als je denkt dat de groep waartoe je behoort, dat die wel heel wat is. En dat die wel maakt dat je goed zit. Als je denkt dat je de vergelijking met anderen wel kunt doorstaan. En dat het dat wel genoeg zegt. Als je denkt dat je reputatie en je status en je, en je imago al genoeg doet, dan zit je mis. Dat is allemaal bouwen op zand. Als je zit te bouwen op vergelijking of op opvoeding of je status of wat je tot nu toe gepresteerd hebt. Of, of dus bouwen op het zand van een strand. En dan ga je zomaar opeens onderuit. Blijkt het allemaal maar buitenkant te zijn. Maar echt goed mens ben je niet geworden. Die manier van Jezus, van goed doen voor iedereen en altijd, ongeacht die ander. Die krijg je alleen maar als je beseft dat Jezus goed voor jou was. Als je bij hem zoekt, bij hem vergeving vindt en opnieuw begint. Dan komt er langzaam maar zeker dat goede leven. Dan komt er langzaam maar zeker dat patroon dat je meer doet dan het gewone. Verder gaat in oprechtheid, liefde en vrijgevigheid dan mensen jou geven. Dat patroon van Jezus wordt langzaam maar zeker jouw patroon. De barmhartigheid die Hij had, wordt langzaam maar zeker jouw barmhartigheid. Vanzelf zal het niet gaan. En makkelijk gaat het niet worden. Kun je al uit een kinderbijbel doorkrijgen goed idee om die kinderbijbel maar gewoon met je, met je kinderen te gaan lezen die kinderbijbel van mijn jongste dochter die, die heeft dit verhaal ook van dat, dat bouwen en dan zie je eerst zie je een man bouwen die even, even snel een huisje in elkaar flanst op je plekje zet dat hij vrij snel tegenkomt een paar planken tegen elkaar en klaar is Kees maar dat huis stort binnen de kortste keer in en terecht laat die, andere, die kinderbijbel ook een andere man zien, die zijn huis bouwt op een rots. En van die man staat dat hij puft en shout en hijgt en puft en shout. Maar dat het hem lukt om dat huis op de rots te bouwen. En zijn huis stort niet in. Hij nee, vanzelf gaat deze manier van leven niet. Makkelijk is het ook niet. Maar uiteindelijk is het verreweg de beste basis voor je leven. En voor je kinderen. Amen.
1: Nooit gedacht zo mooi zou zijn, nooit gedacht. Zo perfect en klein, zo verweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een Je bent meer dan een wonder.
0: In uh, Noordlicht kunnen ouders in de gemeente hun kinderen laten dopen of uh, opdragen. Uh, dat uh, doen we omdat we de Bijbel zo begrijpen dat voor God de kinderen er al helemaal bij horen. Vandaag worden vier kindjes gedoopt. Sarah, Jeremiah, Ella en James. Uh, de kinderen van uh, 4+, plus, die komen zo uh, ongemerkt uh, binnen. Uh, en als die een beetje zitten, dan uh, zijn er een paar uh, ouders die, uh, die een toelichting doen. Laten we dat gewoon op uh, alfabetische volgorde uh, doen. Dus dan uh, krijgen we eerst Arsenio en dan uh, Antoni of Henriette. En dan Floor. Zo, so, oké. Okay. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, ik ben de vader van Arsenio, de vader van Jeremiah. En uh, ja, dus wij hebben hier gekozen om Jeremiah te dopen. Om Jeremiah ja, dus de, de eerste stap te laten zetten op zijn pad in zijn geloofswandeling. Um, ja, wij geloven erin dat wij in de kerk Jeremiah kunnen laten opgroeien met het volk van God, de christenen in het huis van God. Uh, dat wij hem vanuit de Bijbel de Bijbelse kennis zullen bijleren. En dat wij vanaf huis hem zullen opvoeden op de manier van de hemelse vader. Uh, wij willen gewoon de eerste tegel leggen of het eerste stapje zetten ja, op het pad van geloof. En daarom willen we hem laten dopen. Dank u
2: We hebben anderhalf jaar geleden Sophie laten dopen en toen hebben we een brief voor haar geschreven. En dat hebben we vandaag voor Ella ook gedaan. Lieve Ella, kijk nou hoe rijk we zijn. Opnieuw een meisje aan ons toevertrouwd. 16 november mochten we je in ons gezin verwelkomen. Een dochter en zusje, wat mooi. En wat ben je prachtig. Je donkere haartjes, je olijke gezichtje met grote ogen, waarmee je de wereld tegemoet treedt. Je lach waarop je anderen trakteert en je gezellige gekraai. We genieten van je gezelligheid en hoe je je ontwikkelt. En bij Sophie zeiden we, jij bent het allermooiste meisje dat we ooit hebben gezien. Wat andere papa's en mama's ook zeggen. Dat klopt niet. Inmiddels zijn er twee meisjes die die plaats delen. Een boog in de wolken, als teken van trouw, staat boven jouw leven, zegt ik ben bij jou. Die tekst staat op jouw kaart. Want waar wij genieten van jou in ons leven, je liefhebben met ons hart en proberen jou in de opvoeding zo goed mogelijk te begeleiden... realiseren we ons ook dat we niet alles in onze hand hebben. We kunnen het geloof je niet geven... en je ook niet altijd beschermen tegen de moeilijke dingen van het leven. En het is zo fijn om dan te weten dat er een vader is die boven ons staat... die ons als ouders aan de hand neemt, die ons helpt... aanvult en vergeeft waar wij tekortschieten. En die vader is ook jouw vader. En hij belooft dat hij ook bij jou wil zijn... Hij wil je leiden door het leven, in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Ben je bij hem veilig, hij die jou ziet. Wat er ook gebeurt in je leven, hij zal er zijn. En die belofte, wat hopen en willen we dat die als een rode draad door jouw leven mag lopen. We willen jou heel graag aan deze vader toevertrouwen. Jouw doop vandaag is allereerst het teken dat God jou kent. En heel graag wil dat jij hem ook leert kennen als zijn kind. Het is ook een belofte van ons dat we daarin proberen jou voor te leven... en je te leren over het leven met God. En we zijn ons ervan bewust dat dat een grote taak is. Eentje die we niet alleen kunnen. Gelukkig hebben we een God die groter is dan wij. En we zijn blij dat we mensen om ons heen hebben die voor ons bidden... en die jou bij de Here willen brengen. We willen hem vragen of hij, jou, of hij ons wil helpen om de ouders te zijn die jij nodig hebt... om op te groeien tot zijn kind. En we willen ook bidden of hij jou in je leven wil laten zien dat hij bij je is en dat je mag opgroeien onder zijn zegen tot een vrouw naar zijn hart. Liefs, papa en mama.
3: Tien jaar geleden had ik niet kunnen denken hier ooit te staan en mijn eigen kind te laten dopen. Op dat moment viel mijn droom om moeder te worden in duigen. Het krijgen van kinderen was voor mij onmogelijk. Ik was destijds 26 en ik had nog niet heel veel grote tegenslagen gekend in mijn leven. De meeste tegenslagen die ik tot die tijd had, kon ik zelf wel oplossen. Maar ik had er nu eentje waar ik geen grip op had. Hiermee omgaan was dan ook een grote uitdaging. Ik heb hier heel veel doopdiensten meegemaakt die voor mij altijd dubbel voelden. De tijd erna is ook een rollercoaster geweest. En in die tijd is ook mijn huwelijk gestrand. Gelukkig waren er ook heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Lieve familie en vrienden om mij heen. En Noorderlicht is voor mij ook altijd een fijne plek geweest van troost. Een plek waar ik gods nabijheid sterk ervaar. Daarnaast ben ik vijf jaar geleden door een vriend uit de kerk hier gekoppeld aan Stefan. En kreeg ik gelijk vier kinderen erbij cadeau: Tijmen, Levi, Fabian en Isabel. Die mocht ik omarmen in mijn leven. De wens om zelf nog een keer moeder te worden bleef wel groot. Na een lang traject en wat hulp van mijn zussen... kregen wij afgelopen november onze lieve James. Dankbaar voor de hand van God hierin. Ik had nooit gedacht hoe het allemaal is gelopen. Hij doet het niet altijd op de manier waarop wij dat willen. En, ik, en je hebt ook wel een beetje geduld nodig. <lacht> niet altijd mijn sterkste eigenschap. Lieve James, wij willen jou laten dopen omdat wij hopen dat jij hem zal leren kennen als iemand waar je altijd naartoe kan gaan. Net zoals ik hem heb gekend in mijn diepste dalen en mooiste geluksmomenten... bid ik dat jij God ook op zult zoeken op alle momenten in je leven. Ik ben dankbaar hoe mijn ouders het geloof positief hebben voorgeleefd. Er waren ook tijden dat ik wat minder interesse had in het geloof. Maar door deze positieve basis staan wij hier nu... en willen wij jou graag hetzelfde voorbeeld geven, James... Zoals op je geboortekaartje, door hem geliefd en aangeraakt. Jij bent meer dan een wonder.
0: Voordat we overgaan tot het dopen van deze vier kinderen uit ons midden, eerst nog kort deze uitleg. Aan de doop van kinderen zitten heel veel facetten. We noemen er vier de doop is het teken van verbondenheid met de drieënige God die een band wil met ieder mens die die verbondenheid zoekt. De doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De derde, de doop is er het teken van dat God mensen genadig wil zijn en wil schoonwassen van alles wat zonde is en hem wil laten doen opstaan tot een vernieuwd leven. En de doop houdt ook een belofte in zich, namelijk dat God doorgaat, generaties door en dat zijn volk steeds weer groter wordt. Mag ik jullie vragen om op te staan als ouders? Deze drie vragen krijgen jullie en straks zal ik om beurt te vragen daar een antwoord op te geven. Geloof je dat de Bijbel het woord van God is waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbeleidenis. Geloof je dat je kind door Gods genade... Als lid van zijn gemeente mag worden gezien dat God hem of haar wil opnemen in zijn verbond. Beloof je hem, neem je voor je rekening dit kind van wie je vader of moeder bent geworden, bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden, hem of haar hiermee te onderwijzen of te laten onderwijzen. En beloof je hem of haar te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde. Mag ik jullie vragen om weer te gaan zitten, dan ziet de rest ook weer iets, behalve Elise. Willi. Elise, je hebt de vragen gehoord. En wat is voor God en al de mensen hier jouw antwoord? Mag ik jullie uitnodigen om samen met jullie kleine bij Doopvond te komen. Sarah, Rukje, Elisabeth, Kuksal. in de naam van de vader, in de naam van de zoon, en in de naam van de Heilige Geest. En je krijgt mee dat Jezus zegt: Kijk naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Als God hen met zoveel zorg bekleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jou niet kleden? Amen. Arsenio en Charlotte, ook jullie zijn hier gekomen met jullie zoontje. En ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is jullie antwoord voor God en al deze mensen hier? Mag ik jullie uitnodigen bij het doopvond. Jeremiah Genoa Hazel, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En je krijgt mee dat Jezus zegt, wie vraagt, ontvangt, wie zoekt vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Amen. Antoni en Henriette, ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is jullie antwoord voor God en al deze mensen hier? Mag ik jullie uitnodigen bij het Doopvond. Ella Loy, ik doop je in de naam van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee dat Jezus zegt, gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Amen. Heel goed. Stefan en Floor, ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is voor God en al deze mensen hier jullie antwoord? Mag ik jullie allemaal... Uitnodigen bij het Doopvond. James, Bastiaan, Abraham van Wingerde. Ik doop je in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee dat Jezus zegt... zoek eerst het Koninkrijk van God. En alle andere dingen zullen je bijgegeven worden. Amen. Dan mag ik vragen om iedereen te gaan staan. Deze kinderen die gedoopt zijn, zijn kinderen van de hele gemeente. En dat willen we ook uitdrukken met deze vraag. Maar we hopen dat je met namens de gemeente Jaap wil zeggen. Gemeente van Noordlicht Blijdorp, willen jullie deze kinderen die vandaag gedoopt zijn... in liefde ontvangen en gedenkende gebeden... en hen en hun ouders omringen met jullie hulp en zorg? Wat is hierop jullie antwoord? Dank jullie wel. Dan willen wij een zegen toezingen. Van harte gefeliciteerd met de doop van jullie kind. Um, nou weet dus dat die gemeente achter je staat. Ja, figuurlijke zin, nu letterlijk, maar uh, de komende tijd voor altijd. Of figuurlijk voor altijd. En um, we hopen dat die gemeente ook tot zegen is van jullie en jullie uh, kinderen. En um, we willen ook graag voor deze kinderen bidden. En ook zo deze dienst uh, afsluiten. Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dat u zo bent zoals u bent. Zo hoog en verheven. Maar zo'n kloppend hart. Voor mensen. Voor deze wereld. Voor iedereen. Dat u goed doet en goed bent. Voor iedereen. Ongeacht wie hij of zij ook is. Dank u wel dat u zo bent. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus die gekomen is. Ondanks dat wij lastig zijn. Wij mensen zijn heel lastig. En toch... reageerde u daarop met, met... goedheid. Met vrijgevigheid. Met liefde. Met genade. Dank u wel. Voor uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel voor zijn woorden. En help ons. Die niet alleen maar mooi te vinden. Maar ook te voelen. Merken dat... dat het kan. Geef dat we het... meer en meer willen. En ook merken... Via Hem. Het ook kunnen. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons uw Heilige Geest geven, uw zegen? En dat we merken dat we, dat we dan stevig staan. Dat we dan veel, dat veel ons gegeven zal worden. Zoals Jezus ook zelf al zei. En dat we stevig staan. Dat ons leven bestand is tegen wat er ook komt. En wie er ook langskomt. Ga zo mee met deze ouders. Wees met. Zara, Jeremiah, Ella en James. Dat ze op latere leeftijd ook terug mogen zien deze doop. Dat ze mogen weten dat uw hand al heeft uitgestoken. En dat uw liefde al naar hen uitging. Al voordat ze dat zelf beseften. Wij bidden u voor alle kinderen die in ons midden zijn. Dat ze opgroeien in deze tijd met, met allerlei mensen om zich heen die die in het spoor van Jezus willen leven. En helpen hen om dat spoor ook zich eigen te maken. En zo te bouwen op een stevig fundament. Wij willen u bidden of u ons daarin ook wil laten groeien. Als gemeente en ieder individueel. In dat leven van nu. En wij bidden u dan ook voor al die mensen ook in onze stad... die een heel ander beeld hebben van het leven... Of of daar niet van weten. Jullie bidden dat steeds meer mensen op de hoogte mogen komen van uw Zoon Jezus Christus. Wat Hij heeft gedaan en gezegd. Zo bidden we in deze tijd ook voor rust voor ons land. Voor richting, voor een goede koers. Wij bidden u voor de wereld. Als er onrust is en oorlog. Bidden we u voor recht en vrede. Zegen alle vredestichters. Zegen alle mensen die goed blijven doen. Ondanks alles ook in de moeilijkste omstandigheden. Zo bidden u en dank u dit in Jezus naam. Amen.
1: Zingen en aanbeden om uw goedheid en uw trouw. lazen is on
0: En straks nog even de ouders feliciteren, die zullen hier nog even voor zijn. Uh, ze hebben ook wel wat lekkers gezorgd bij de koffie en thee, dus uh, geniet daar ook van. Links achterin is de gelegenheid om ergens voor te bidden, iets van jezelf of voor een ander. En uh, uh, waar je ook straks weer van hier gaat, wie of wat je ook tegenkomt, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer is er voor je om je de weg te wijzen. De Heer zijn naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer is er onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.